0: Roaming. Erasmus. O
1: Euro. O inalegria, Alegria.
0: Proteção de dados. Fundos estruturais.
1: Uma União Sem Fronteiras.
0: A Europa que conta. Na Europa, as mulheres recebem em média uma pensão de reforma inferior em cerca de 40% à dos homens. Em Portugal, esta disparidade é superior a 30%, um valor ainda maior do que a diferença que existe no mercado laboral de cerca de 17%. Por que é que isto acontece? No programa Europa que conta desta semana, a jornalista Joana Filipe coloca a pergunta à presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, Joana Bassa Gíria, que lidera a CIT há quatro anos, explica o que tem sido feito para diminuir as diferenças entre homens e mulheres no que toca aos rendimentos ao longo da vida. As menores pensões são o reflexo
2: daquilo que acontece no mercado de trabalho. Ou seja, se de facto as mulheres acabam por ganhar menos do que os homens, naturalmente quando chegam à idade de reforma, por velhice, a pensão é também proporcionalmente menor. Portanto, acaba por ser um reflexo daquilo que se passa no mercado de trabalho e tem muitas vezes a ver com a segregação profissional das mulheres, quer horizontal, quer vertical. Nós sabemos que as mulheres não acedem com a mesma facilidade a cargas de desfia do que os homens. Sabemos também que não concorrem para todas as profissões em igualdade de circunstâncias com os homens e isso naturalmente tem o seu impacto, quer a nível remuneratório, quer a nível depois, naturalmente, das pensões, porque o desconto é menor, logo aquilo que vão ganhar mais tarde também é menor. Por outro lado, também o tempo dedicado ao trabalho pago não é o mesmo que é dedicado pelos homens.
1: Portanto, têm então, carreiras
2: contributivas mais curtas. É evidente, porque as mulheres interrompem mais vezes a carreira ou até a iniciam mais tarde do que os homens por questões ainda muito ligadas à conciliação e à parentalidade, e também porque questões ligadas ao cuidado a outras pessoas dependentes. Portanto, de facto, as carreiras acabam por ser mais curtas e acabam por não ser carreiras tão preenchidas, digamos, em termos de remuneração, ou pelo menos tão gratificantes, digamos, ou tão gratificadas, e, portanto, isso naturalmente depois reflete obviamente, no final, nas pensões e na possibilidade de haver uma pobreza, digamos, se assim podemos chamar, um índice de pobreza mais elevado nas mulheres do que nos homens. Agravado também pela expansão de vida ser superior. Nós sabemos que as mulheres uh, vivem mais tempo uh, em percentagem e, portanto, quanto mais tempo vivem, naturalmente depois menos acabam por ter disponível, digamos, para poderem ter uma vida uh, digna, e, no fundo é isso mesmo. Que medidas é que considera que podem ou devem ser tomadas para atenuar esta disparidade? Olha, nomeadamente, nós temos sempre de atuar ao nível do acesso ao emprego e isso tem vindo a ser feito as políticas de emprego têm apontado nesse sentido é importante que as pessoas possam escolher as suas profissões independentemente de serem homens ou de serem mulheres as características individuais de cada pessoa portanto a sua iniciativa a sua escolha individual é fundamental e não deve haver qualquer limite, qualquer barreira a essa escolha por outro lado também à medida que há um desenvolvimento na carreira de cada uma das pessoas, independentemente de ser homem ou de ser mulher, deve haver um reconhecimento do mérito e, portanto, naturalmente que o acesso a cargos de chefia deve ter em consideração o mérito e a capacidade de trabalho das pessoas, sejam elas de um sexo ou do outro. Isto é muito importante, porque enquanto nós tivermos, de facto, uma conciliação trabalho-família, que não é idêntica para homens e para mulheres, este problema acaba por persistir. Portanto, nomeadamente no que diz respeito à partilha de licenças parentais, é importante que quer mães, quer pais, gozem as licenças, partilhem, digamos, do seu tempo de família e do tempo de trabalho que podem disponibilizar, como é importante chegar a cargos de topo sem que as entidades empregadoras, de alguma forma, tentem esbarrar naquele tradicional estereótipo de que as mulheres são feitas para cuidar dos filhos e da casa e, portanto, não têm uma apetência natural para carros que desfia, exatamente porque se preocupam com outras matérias para as quais estão mais despertas. E, portanto, enquanto nós tivermos esse tipo de problema é fundamental, porque a lei, veja bem, a lei em Portugal é uma lei que é clara Ou seja, toda a gente tem a sua dignidade, que é igual de de mulheres e de homens, toda a gente, independentemente do seu sexo, tem direito ao trabalho, a igualdade e não discriminação está prevista na Constituição e na Lei Ordinária, portanto os princípios são bons. A questão é depois a efetivação no terreno e isto tem a ver com mudança de mentalidades, naturalmente, e também com o cumprimento ou incumprimento por parte das entidades empregadoras, quer públicas, quer privadas, naturalmente, mas, como lhe digo... Muito tem vindo a ser feito, sobretudo desde 1974, naturalmente, depois do 25 de Abril. Muito tem vindo a ser feito e, portanto, apostamos também nas licenças parentais partilhadas, como lhe dizia há pouco, mas também em alguns instrumentos de aceleração daquilo que é, por exemplo, a promoção da igualdade remuneratória, de um diploma que há muito pouco tempo está em vigor e que prevê, precisamente, que haja planos para a igualdade nas empresas, que as empresas pratiquem uma política remuneratória transparente, transparente, e tudo isso, digamos, vem aqui, de alguma forma, dar algum alento às políticas de igualdade, que nós esperamos, naturalmente, que venham a ser praticadas cada vez mais e melhor. Portanto, acha essencialmente que as medidas devem ser tomadas ao nível do mercado laboral? Fundamentalmente ao nível do mercado de trabalho, mas muito também a nível da educação. A própria educação nas escolas deve ser uma educação que abra os olhos das pessoas, para aquilo que é necessário, por exemplo, em relação ao uso do tempo. Ou seja, se de facto nós educarmos as crianças do sexo feminino para o cuidado e para a tarefa doméstica eminentemente e entendermos que devemos eh, educar os rapazes eh, para a aventura para as engenharias para serem os maiores e para a carrossefia tipo super-homem pois naturalmente acabamos por estar a incutir eh, uma realidade que no fundo é aquela que nós temos hoje em dia mas queremos combater portanto a ideia é darmos instrumentos iguais e capacitarmos desde cedo as jovens raparigas e os jovens rapazes para poderem fazer uso dos seus talentos, porque no fundo são os mesmos dos seus talentos ao nível de toda a sua vida. Não é? Portanto, é isso que está em causa. E há medidas específicas que poderiam ser tomadas a nível do sistema de pensões? A nível do sistema de pensões, não é efetivamente o meu forte para lhe estar a falar. Mas não não tenho conhecimento suficiente para lhe estar a dar, de facto, nota de uma, de uma medida concreta que pudesse avançar e que, eventualmente, pudesse tratar o problema de raiz. Haverá estudos sobre isso e não quero dizer que em Portugal não se possam fazer estudos que nos possam dar também algum tipo de soluções. Portanto, nestas coisas eu acho que nós temos uma mentalidade aberta e dentro da União Europeia, até julgo que somos um país com uma relação, como lhe dizia, a bastante sensata em relação a esta matéria. Portanto, não significa que não se faça um estudo ou que ele já não exista e que se possa aproveitar para, eventualmente, algumas medidas a esse nível de pensões de, de velhice que possam, de facto, refletir, ou matando, digamos, este problema, esta persistência deste problema, deste estereótipo que existe e que tem a ver com a desigualdade ainda um, no mercado de trabalho entre homens e mulheres.
1: Portanto, pensa que faria sentido
2: avaliar também as questões da igualdade de género ao nível do, do sistema? Penso de que faz sentido, porque. E, como das dizia, para Sim, para sim, penso que faz sentido, isso sem dúvida, porque a esperança de vida aumenta, o que é bom, obviamente, o que é bom, mas têm de ser criadas condições para que essa esperança de vida também seja acompanhada de dignidade na sua vivência, não é? E aquilo que nós vimos assistindo é que, de facto, as mulheres são ainda mais prejudicadas nas reformas do que os homens e, portanto, por todos os fatores que já aqui avaliamos e outros que, eventualmente, não me recordei aqui de, de, de mencionar, faria todo o sentido, de facto, colher algumas medidas que pudéssemos ver que estão a ter implementação e sucesso noutros países. Em relação à, à, à Europa, Acha que haveria mais coisas que poderiam ser feitas a nível da, da União Europeia? A União Europeia poderia ter, nomeadamente, a meu ver, enfim, tenho pena que acabou de ser aprovada agora uma diretiva sobre conciliação da vida profissional com a vida familiar, e julgo que poderia ter ido um bocadinho mais além é claro que os países da União Europeia não têm uma legislação uniforme e, portanto, aquilo que é muito bom para um país que tem pouco pode ser quase irrelevante para um país que já tem em vigor determinados direitos e deveres que, de alguma forma, corporizam aquilo que é o princípio da igualdade. Em Portugal, as licenças, por exemplo, têm uma duração que é uma duração, enfim, das maiores dentro da União Europeia, enquanto que há países em que essas licenças licenças, principalmente até, praticamente, não existem. Logo, os mínimos que a nova diretiva vem estabelecer, por exemplo, imagine a licença para cuidadores informais, que vai ser de cerca de, talvez, 5 dias por ano, vai ser um mínimo de 5 dias por ano nesta nova diretiva. Em Portugal, os trabalhadores e as trabalhadoras podem, como sabe, faltar para a assistência durante 15 dias. E portanto, Portugal não beneficia praticamente nada desta nova diretiva e eu julgo que de facto nós poderíamos ter ido um bocadinho mais além, Portugal naturalmente deu o seu contributo, mas pronto, nem em todas as matérias foi exatamente como gostaríamos.
0: Também o eurodeputado João Pimenta Lopes explica como as disparidades estão relacionadas com a desvalorização do trabalho das mulheres. O vice-presidente da Comissão do Parlamento Europeu sobre os direitos das mulheres e igualdade de género eleito pelo PCP fala sobre os contributos que deu ao longo dos últimos anos e também sobre as contradições que encontra nos debates que têm lugar em Bruxelas e Estrasburgo.
1: Muitas vezes, nas discussões que aqui se fazem, ficamos quase com a sensação que, bom, identificam-se os problemas, mas parece que um dia uh, acordamos e, e os problemas tinham aparecido ou que nasceram de geração espontânea, e sabemos que não é assim. Uh, há causas que levam, tanta a essas desigualdades, que levam à diferença salarial que existe, que é muito significativa, na casa dos 16% na União Europeia entre homens e mulheres se falarmos nas nas pensões então isso vai para os 40% ainda é é mais significativo o que reflete depois outro tipo de discriminações nomeadamente no no meio laboral tanto no contexto do mercado de trabalho e das relações laborais e de como as discriminações afetam particularmente as mulheres, e que refletem, por exemplo, também a discriminação das mulheres no contexto da maternidade, por exemplo. Não é? Pronto, e, portanto, falámos de tudo isso um pouco, a centralidade que nós sempre procuramos colocar da questão do trabalho como um elemento fundamental para superar as, essas desigualdades, até numa perspectiva, desde logo, da emancipação socioeconómica da mulher e, tanto de dar combate àquilo que são dependências que existem do, de contextos familiares, por exemplo mas não esquecendo que essa elevação das condições laborais serve a, a todos homens e mulheres por igual nós sabemos que as mulheres são particularmente afetadas por fenómenos como a precariedade laboral como a desregulação dos horários de trabalho se tem uma maior presença em vínculos laborais de tipo trabalho a tempo parcial ou trabalho temporário que são aquelas também que mais abdicam de de, de estar no mercado de trabalho para assumirem funções, por exemplo, de cuidados familiares, sejam descendentes ou ascendentes. E tudo isto não não está desligado daquilo que tem sido o ataque a direitos laborais, os baixos salários também, a a degradação, a cada vez maior precariedade, a cada vez maior desregulação dos horários, o que contraria, por exemplo, teses que estão a ser alimentadas e que são necessárias, naturalmente, não é o conceito em si, é depois se partimos de facto do conceito para a prática, como a questão da conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal, Quando na prática depois as próprias políticas que muitas vezes são promovidas pela própria União Europeia, sei lá, o ataque à contratação coletiva, as políticas de baixos salários que nós não esquecemos, por exemplo, que em 2016 as críticas que foram feitas a Portugal pelo aumento do salário mínimo ou recentemente um acordo num tribunal europeu facilitando ou legitimando o despedimento de trabalhadoras grávidas em contextos de despedimentos coletivos, a crítica da Comissão Europeia, por exemplo, à dificuldade que é despedir trabalhadores com contratos sem termo em Portugal, e portanto, no lugar de estarmos a caminhar e de haver orientações expressas da União Europeia, para a valorização de salários, a garantia, por exemplo, do salário igual para trabalho igual como uma forma de superar desigualdades, a defesa da contratação coletiva também como um elemento de, de combate às desigualdades entre homens e mulheres, a proteção da maternidade, por exemplo, com licenças pagas a 100%, que é uma proposta que temos feito aqui no Parlamento e que tem sido sucessivamente chumbadas, ou o alargamento das licenças também.
0: Para João Pimenta Lopes, o resultado destas contradições é que as mulheres continuam desprotegidas e, com elas, toda a sociedade. A nova diretiva sobre a conciliação entre a vida profissional e familiar, por exemplo, soube a pouco para Portugal e deixa de fora algumas soluções que o vice-presidente da Comissão para a Igualdade de Gênero do Parlamento Europeu defende como essenciais para garantir às mulheres uma vida digna.
1: Aliás, há um outro aspecto que nós temos procurado traduzir, que é a violência da pobreza. Nós não nos podemos esquecer que a União Europeia tem quase um quarto da sua população em risco de pobreza ou de exclusão social. Desse quarto da população a maioria são mulheres, ou seja, tem uma expressão maior. E nós sabemos que a pobreza eh, na mulher tem um impacto mais significativo, nomeadamente, por exemplo, eh, nas famílias monoparentais. A pobreza reflete-se sobretudo nas famílias monoparentais encabeçadas por uma mulher, onde os níveis de pobreza são mais, eh, mais elevados, quase próximos dos 40%, o que é gritante. não é? Isto não está dissociado daquilo que têm sido ataques também, por exemplo, à segurança social, aos apoios sociais, até à ausência de respostas por parte dos Estados em matérias sobre as quais deveriam ter e dar resposta. Estou a pensar, por exemplo, nas creches, nos pré-escolares, que nós sabemos que mesmo quando subsidiados por IPS e mas que uma boa parte das famílias portuguesas em que os dois membros se trabalharem provavelmente receberão na base do salário mínimo nacional e nós sabemos que a expressão do salário mínimo nacional na massa de contratos de trabalho já alcança quase um quarto da população também trabalhadora as famílias acabam de ser confrontadas depois com uma opção muitas vezes né? que é, é quase que acaba por ser mais barato não ter os filhos na creche e ficar alguém a tomar conta das crianças em casa E isso depois, quando sabemos que há diferenças salariais, a opção é quase óbvia, não é? E, portanto, empurra-se. Criam-se um conjunto muito grande de de mecanismos de aparente proteção, por exemplo, na questão da, da conciliação e da proteção da maternidade, a referência sistemática à questão da flexibilidade, do teletrabalho, que são, mais uma vez, mecanismos que empurram a mulher para fora do mercado de trabalho e para o espaço casa, não é? Portanto, quase que remetendo a mulher para um papel que no nosso entender não é o que deve ocupar, portanto, deve estar perfeitamente integrada no no mercado de trabalho e contribuir, por um lado, para poder ter a sua própria independência e para dar o contributo para a sociedade também.
0: O público conversou com o eurodeputado João Pimenta Lopes em Bruxelas numa viagem ao convite do Parlamento Europeu. Ouça a entrevista completa no episódio desta semana do podcast do Gênero. Em públicopt podcasts pode ouvir sobre política, desporto, questões de género ou humor, porque o público fica no ouvido. No programa A Europa que Conta, nos últimos seis meses, perguntamos todas as semanas a cada um dos eurodeputados o que esteve na sua agenda. Cláudia Monteiro Aguiar, eurodeputada eleita pelo PSD, era a última dos 21 portugueses na nossa lista, mas nesta última semana de atividade do Parlamento Europeu antes das eleições, a Social-Democrata não esteve presente na última sessão plenária em Estrasburgo por motivos de saúde. Recordem ainda assim o que fizeram os portugueses ao longo dos últimos meses em públicopt conta no separador Eurodeputados. E não se esqueça, as eleições para o Parlamento Europeu acontecem a 26 de maio em Portugal. Se residir noutro país, pode ter que votar entre os dias 23 e 26. Até lá, na nossa página especial, continue a acompanhar as últimas notícias sobre o que se passa no Parlamento Europeu e viajar conosco por esta Europa que conta. Nós contamos consigo! Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.